0: El presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino simplemente una opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Por favor, consulte con su asesor financiero antes de invertir. Muy buenos días. Uf, se ha oído una interferencia por ahí. Buenos días, ¿cómo estáis? Último reporte de Money Talks, brújula de mercados del año. Vamos a contarte cómo está el mercado. Voy a sacar por aquí pestañas ya para ir sacando gráficos. Acabo de publicar en redes las noticias diarias, macro internacionales, etcétera. Esta semana no dejo de publicarlas. Y aquí me saluda Jesús Valdés jrb también me dice buenos días alexis me decía por aquí buenos días gonza desde argentina te saludo de parte de la comunidad active capital crack buen día amigo gonzalo me decía anthony like dado gracias anthony vale venga aquí tengo las noticias que he publicado hoy así que vamos a pantalla ya muy buenos días, ¿cómo estás? Uh, hoy es 29 de diciembre, estamos a las puertas del nuevo año 2024 y vamos a hacer un repaso de cómo termina todo. Uh, novedades, eh, asuntos que contar. Vale, Tengo por aquí la última noticia también con respecto a los bloqueos, intentos de bloqueo de que Trump no se presente en las listas para las elecciones regionales de marzo en Estados Unidos Comuniqué por ex una de ellas, uh, la han rectificado ahora, uh, pero hay otro estado que también ha lanzado esa eh, resolución para que no pueda presentarse en las listas Donald Trump, ¿vale? Lo cual además es que hace que se dispare la intención de voto hacia Donald Trump en aquellos estados que quieren impedirle que se presente. Porque evidentemente cuando le dice a la gente lo que no puede hacer, la respuesta generalmente es la contraria, ¿no? Pues no voy a dejar que votes a que tú no vas a dejar que yo haga qué, pero tú no eres nadie para impedirme hacer lo que yo desee, pues ahora voto a este parece un poco como psicología inversa, ¿verdad? bueno, vamos al lío entonces eh, temas que contar eh, a ver, pantalla completa por aquí, temas que contar que te interesen, que estén eh, afectando, los mercados de entrada eh, tengo por aquí el Standard Poor's Futuro, el Mini Standard Poor's Futuro súper fuerte en 4.800 4.833 espérate, sal de la pantalla tengo el mouse, bloqueo una de las pantallas ya está Por aquí estás, ¿no? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Eso es. Eh, Entonces, te decía, movimiento del crudo a la baja, eso es lo último. Los últimos días, lo último, último, fresco es un intento de repunte del crudo al alza, que fracasó. Ese intento del crudo al alza fue por la suspensión, por ejemplo, de British Petroleum, de las exportaciones por el Mar Rojo, tratando de hacerlas a través, lo hemos repetido en todos los reportes anteriores, a través de la costa occidental de África, que le lleva un mes entero bordear todo el continente, en lugar de atravesar... directamente para arriba, eh, todo el Mar Rojo y el el canal de Suez. Bueno, pues como los UTIs atacan los barcos, no pueden hacerlo y entonces tienen que cambiar la ruta de exportación. Dato divertido o curioso es que parece que se ríen de la la opinión internacional y es que Estados Unidos no deja de repetir que los UTIs están aplicando un bloqueo marítimo y que hace falta llevar fuerzas hacia el Mar Rojo para defenderse de ese bloqueo marítimo. Lo divertido o curioso es que los UTIs siguen repitiendo Nosotros no estamos bloqueando el Mar Rojo. Nosotros no estamos poniendo un bloqueo marítimo al tráfico internacional en el Mar Rojo. Nosotros estamos poniendo un bloqueo marítimo al tráfico israelí en el Mar Rojo. Si un barco no tiene como destino Israel, ni tiene relación con Israel, no es atacado. Por lo tanto, el resto del planeta puede seguir funcionando. Nuestro problema es con Israel y con el conflicto en Palestina. Y esto digo que es curioso porque un problema con Israel se internacionaliza y se convierte en el problema de todos. Por eso Estados Unidos está forzando a la máquina para que eh, España, el resto de Europa, Inglaterra, ya lo ha hecho, manden uh, fuerzas navales al Mar Rojo para combatir a los Sutis. Pero por cierto, lo curioso es que ya tienen desplegado una, un uh, portaaviones y no ha habido ningún tipo de contraataque ni consecuencia para el régimen de Yemen. Por lo tanto, es que parece que Estados Unidos no tiene del todo claro el resultado que tendría atacarles directamente. Es interesante. Parecen que son medidas disuasorias, pero no medidas de contraataque. Bien, venga, vamos al lío entonces. Eh, parte de este contenido te lo comentaba ayer en el reporte de noticias. Mira, por aquí tenía la coalición marítima militar anunciada por Estados Unidos. Se va voy a poner en pantalla completa. La coalición marítima militar anunciada por Estados Unidos para proteger el comercio israelí no logra el apoyo esperado por los aliados. Recuerda, la ONU pidió un alto el fuego en Israel... ...y Hamás, entre Israel y Jamás ...y el único país que rechazó ese alto al fuego... ...fue Estados Unidos... ...porque es interesante recordar esto... ...porque según el régimen yemení... ...están atacando a esos barcos... ...precisamente por la... Eh, ...por... Eh, ...la proporcionalidad del ataque a Israel contra Jamás eh, ...y la ocupación de Gaza... ...entonces, dado que están ocupando Gaza... ...los yemeníes dicen... ...vale, pues entonces nosotros atacamos los intereses israelíes en el mar... ...una estrategia que... ...no se les había ocurrido a otros... Sí se les había ocurrido a los iraníes, que fueron los que dijeron que si por algún motivo sus intereses se habían afectado, podían cerrar el Estrecho de Hormuz, que es otro golfo de los que tienen por ahí de ruta de exportación para Emiratos Árabes. Pero en este caso es la entrada, salen de, de ese estrecho, eh, cruzan el mar y van hacia el Mar Rojo para llegar al Canal de Saez, eh, que es el de Egipto. Pero esa entrada la está bloqueando Yemen, que sí puede hacerlo. Eh, Irán de momento no ha tomado ninguna acción, pero Yemen sí puede hacer esto. ¿Qué ocurre? Que el efecto que está consiguiendo en el mercado del crudo, sin embargo, no es demasiado alcista. Hubo un movimiento más o menos alcista, pero ahora, tras el anuncio de Estados Unidos esa coalición marítima, militar, parece que el precio del crudo vuelve a enfriarse. No solo eso, eso y las expectativas de que el crecimiento global, como os decía, pueda haberse ralentizado. Es curioso porque, en realidad, el efecto contrario que tendría todo esto sería que las palabras de Powell, la Reserva Federal con la que cerramos 2023, que es con un incremento, poner sobre la mesa... La posibilidad de un incremento de los estímulos monetarios por parte de Estados Unidos o la Reserva Federal, en este caso, daría de entrada ánimo al mercado, daría de entrada estímulo al crecimiento económico y, por lo tanto, debería estimular el consumo energético. A futuro me refiero, es decir, que se estimaría que no habría una recesión porque ya estaría de antemano la Reserva Federal poniendo medidas para evitarla y, por lo tanto, el consumo del crudo no debería de caer. A menos que el efecto que se esté consiguiendo sea, de hecho, eh, el contrario, es decir, Dado que la Reserva Federal admite que podría tomar estímulos en 2024 y recortar tipos de interés, significaría entonces que hay una recesión que se aproxima, la cual ya está verificada en el caso de Europa, porque vemos que está oficialmente en recesión, los números son nefastos, empezando por la economía top de Europa, que es Alemania, que se ha destruido a sí misma, y eh, continuando por las medidas que sigue tomando China. Hoy leeremos, por cierto, la resolución del 14 Congreso del Partido Comunista, donde presentan los planes quinquenales, de eh, estímulo económico eh, previsto. Y digo que hoy lo veremos porque el segundo punto talón de Aquiles es China en en esa debilidad, en el crecimiento, esa deflación que presenta, de hecho, en los precios industriales que ya hemos visto. Por más que tratan de hacer estímulo fiscal, por más que tratan de flexibilizar el crédito al sector inmobiliario para evitar que se rompa, lo que consiguen es que, eh, aún así, los precios a la producción industrial siguen, debilitándose o cayendo, eh, y estos números, pese a que han ido mejorando, no consiguen salir del hoyo. Si esos números son negativos, significa que hay riesgos deflacionarios. Eran negativos a la entrada del año, o allá por primavera, si no recuerdo mal, o por verano, eh, se recuperaron un poco y hemos visto que han vuelto a salir negativos de nuevo. Así que vuelve ese riesgo a deflación en China, con Europa en recesión y, por lo tanto, Estados Unidos es el único De de las tres cabezas económicas globales, la única que sigue eh, con rumbo positivo, ¿vale? Bien, entonces, te decía, eh, con lo de hoy, con lo de hoy, teníamos, esta semana hemos comentado las estadísticas preliminares de la producción industrial de Japón, que cayó un 0,9% en noviembre. Eh, Teníamos también ventas al por menor de Japón, que salieron positivas, 5,3% el petróleo, tras el anuncio de las principales compañías navieras de que volvían a la ruta del Mar Rojo en, eh, en respuesta a la... Creación de un grupo de trabajo marítimo dirigido por Estados Unidos y encargado de salvaguardar los buques comerciales en la región. Los precios del crudo volvieron de nuevo a caer un 2% el miércoles según las estadísticas del sector. Las reservas de petróleo estadounidense aumentaron 1,84 millones de barriles la semana pasada, lo que supuso el mayor incremento semanal de las cinco semanas anteriores. Acordéis que os dije que cambiamos de saldo negativo a saldo positivo. Esta semana, es decir, ayer mismo, jueves, se publicaron reservas de crudo de Estados Unidos y vuelven a estar en déficit de 7 millones y pico de barriles. Lo cual quiere decir que vuelven a estar consumiendo. Que las reservas de crudo de Estados Unidos salgan negativas era un indicador positivo económico porque significaba que hay un alto consumo de combustible en el país y por lo tanto había actividad. Pero, en este caso, eh, dado que el problema que afronta Estados Unidos es eh, una caída masiva en sus reservas estratégicas, puede ser incluso peor. Eh, a estas alturas ese dato, ¿vale? Es decir, que ya no sea tan positivo considerando que es constante la caída de las reservas de crudo de Estados Unidos. Eh, Bien, venga, vamos entonces con lo de hoy. Lo que te traía para hoy, que lo tengo aquí. Tenías las peticiones de subsidio de desempleo de Estados Unidos que salieron 218.000 frente a las 210.000 esperadas, pero que si sacas el gráfico, luego os lo publico si queréis en las redes, si sacas el gráfico con todas las peticiones de subsidio de desempleo están prácticamente planas, es decir, que vamos viendo que no superan la media y que por lo tanto siguen mostrando que el mercado laboral no parece estar empeorando porque si tú sacas, insisto, dos últimos años de peticiones de subsidio de desempleo, casi todas están en el entorno de los 210.000, 250.000, es decir, por debajo de los 250.000 casi todos los resultados. En este caso, 218.000 frente a los 210.000. Inventarios de crudo, decíamos, 7 millones de barriles en negativo, descenso, frente a 2.4 millones de barriles esperados, eh, en negativo no obstante los precios del crudo siguen sin reaccionar el west texas sigue en torno a los 72 dólares el barril lo cual quiere decir que por mucho que esté consumiendo esa cantidad de crudo no parece que esté afectando al crudo al mercado del crudo eh, te cuento por aquí más abajo por cierto el petróleo primera pérdida anual desde 2020 ya que los recortes de producción de la op plus y las tensiones geopolíticas no lograron no lograron impulsar al alza los precios lo que hizo temer un aumento de la oferta mundial de petróleo y frenó el crecimiento de la demanda es decir pese a todo pese a las medidas de recorte de la OPEP, pese a las tensiones geopolíticas en las aguas exportadoras de crudo no se ha logrado que el crudo repunte ni despierte y es eh, la primera pérdida anual desde el año 2020 en el crudo Este año se ha retirado alrededor de 10% estándar de petróleo estadounidense. El conflicto entre Israel y Hamas, los recortes de producción de la OPEP y la previsión de reducciones de los tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos contribuyeron a breves repuntes. Fíjate, aquí ha incluido lo que decíamos al principio, ha incluido la decisión de la FED como un estimulante, un factor que podía hacer repuntar el crudo. Y no ha sido así, y mi opinión es que no ha sido así, porque que la Reserva Federal anuncie esto no es otra cosa que una admisión de que el 2024 va a tener la economía global complicada y por lo tanto por eso creo yo que pesa al crudo en vez de apoyarlo (coughs) y decía la prolongación de los combates en Gaza la posibilidad de que los ataques de buques rebeldes eh, a buques rebeldes por parte de los sutis perturbe el comercio en el Mar Rojo y la inesperada retirada de Angola de la OPEP fueron algunos de los problemas que asolaron los mercados en diciembre pero insisto no lograron tornar el mercado es decir Ni el mercado de equity, ni el mercado de renta variable se volvió bajista, ni el mercado de materia prima, en este caso el crudo, se volvió alcista por ello. Los conflictos no lograron cambiar la tendencia del mercado. Eh, Más datos interesantes antes de cerrar el año. Teníamos, por ejemplo, la tasa de inflación de España que ha caído al 3.4, se ha situado en 3.1. Dice, no alcanzó la previsión de mercado del 3.4 situándose en el 3.1, es decir, ha bajado más de lo esperado. Se esperaba un 3.4 en tasa de inflación y ha salido el 3.1. La interanual frente al 3.2 del mes anterior. Se esperaba un ligero repunte de la inflación de España y ha salido el 3.1, ¿vale? Esta estimación preliminar fue publicada. Se trata de la tasa más baja desde agosto. Es decir, que España también se suma a la lista de países que están reduciendo su tasa de inflación. Por lo tanto, vemos que es un factor global, no es un factor que particularmente se deba a ningún tipo de política que esté realizando ningún tipo de gobierno, ¿vale? China, aquí está el informe provisional del decimocuarto Plan Quinquenal eh, de la Nación publicado esta semana en el Parlamento. Afirma que Pekín aumentará la demanda interna, garantizará una rápida recuperación económica y fomentará un crecimiento constante. Además, los analistas prevén que el eh, préstamo podría reducirse, el coeficiente de reservas obligatorias y los principi- principales tipos de interés de los préstamos podrían reducirse, Eh, he puesto aquí 2019, evidentemente es 2024. Sin embargo, la frágil y desigual recuperación económica del país, así como la falta de un respaldo político firme, detención a los mercados provocando que los índices de Shanghái eh, y Shenzhen cayeran 3,7 y 13,5 respectivamente en el último año. Los índices bursátiles de Hong Kong, el Hansen, y China continental, el de Shanghái, registraron este año las mayores pérdidas porcentuales entre los principales mercados mundiales. China cierra el año en negativo en renta variable, eh, pese a que está tratando de dar estímulo fiscal. Te recuerdo que uno de los problemas principales es que si hay estímulo monetario, eh, tiene riesgos de debilitar al yuan. Pero podría aprovechar ahora porque el dólar se ha debilitado bastante. Por lo tanto, ya no está contra la espada y le aparece el yuan frente al dólar y podría um, se habrá revalorizado porque el dólar se ha debilitado y, por lo tanto, Ya que se revaloriza, tiene mayor margen de maniobra, mayor colchón para poder abaratar el yuan con una política monetaria más expansiva, que es la que no podía hacer hace dos meses o tres, ¿vale? Reino Unido, el precio de la vivienda sigue cayendo. Fíjate, ha caído un 1,8% interanual, algo menos que el descenso del 2% del mes anterior, pero menos que el descenso del 1,4% que había previsto el mercado. 2023 se produjo una desaceleración continua en la actividad inmobiliaria en Reino Unido ya que los efectos de la subida de los tipos hipotecarios no se vieron suficientemente mitigados por el descenso de los precios y el fuerte crecimiento de los ingresos. El análisis también demostró que la baja confianza de los consumidores y el menguante interés de los compradores hacen que parezca poco probable una rápida reactivación del mercado de la vivienda para el año 2024. Interesante esta otra también, Rusia, y con esto cerramos la sección esa de noticias macro globales, ¿vale?, Diciembre 2023, el año 2023 donde Rusia ha sido boicoteada por completo, sanciones contra ella, donde Europa se ha disparado en el pie, ha dejado de comerciar la energía rusa, ahora se la tiene que comprar a otros porque Estados Unidos así se lo mandó y desde entonces la industria alemana en cierre. Vale, bien. ¿Qué ha ocurrido un año en el que se han establecido tantas sanciones que tantísimo año han hecho a eh, Europa? ¿Os acordáis de aquel debate en el que se decía cómo es posible que las sanciones que aplica la Unión Europea contra Rusia afecten al ciudadano europeo y no a Rusia? Y ellos decían, tranquilos, llegará con el tiempo, pero les afectará. Bien, llegará con el tiempo, decía Borrell, llegará con el tiempo, decía Ursula von der Leyen. Esas medidas tardarán, pero acabarán causando daño en la economía rusa, ¿vale? Cierre, diciembre de 2023. Aquí está el resultado. Se produjo un aumento del producto eh, manufacturero eh, en el Standard Poor's Global Russia, que pasó de 53,8 en noviembre a 54,6. La cifra indicaba que el sector estaba en expansión. Los PMI de Rusia están en el 54,6%. Si miras, los de Francia están en el 43 y pico, 44 y pico. Los de toda Europa están en el y tantos. es decir, en contracción económica. Los de Rusia en el 54,6%. Cifra indicó que el sector se estaba expandiendo a su ritmo más rápido desde enero de 2017, como resultado de las continuas mejoras en la producción y aumento de los nuevos pedidos. El ritmo de crecimiento de empleo se aceleró a su nivel más alto desde hace tres meses. La actividad de compras aumentó en su segundo ritmo más rápido desde agosto de 2006, Y el rendimiento de los vendedores siguió disminuyendo. Es decir, la economía rusa se expande mucho más rápido de lo esperado, ¿vale? Mientras que la europea se contrae. Este es el resultado de las medidas que nos prometieron que estaban haciendo para eh, reducir la dependencia energética y mejorar las condiciones de vida del europeo y demostrar que sí la democracia y que sí esto y que sí lo otro. Este es el resultado, ¿vale? Por cierto, otra noticia que también te traía por aquí. Récord de comercio entre Rusia y la India, ¿vale? Aquí tenías el artículo. Washington fails to deter eh, Indian and Russia ties in trade explode to 50 billions. Washington fracasa en el intento de detener el comercio entre Rusia y la India y este eh, ext- extalla, ¿no? Se explota hacia 50 billones. Estás a récord de, cre- de comercio entre la India y Rusia. Trade between Russia and India exceed 50 billions this year. India Foreign Minister administration... Sub-Bramayam Haisakar dijo eh, fue el que hizo estas declaraciones que han excedido los 50 billones de dólares de comercio anual India y Rusia. ¿Vale? Sitting a new record, nuevo récord astronómico. It comes as South Asia and Euro Asia gigants deep tear ties despite the major attempts to Washington vale Y dice, muestra que los gigantes del Sur Asia y de Euro Asia eh, establecen eh, vínculos más profundos pese a los intentos de Washington de prevenir esto fíjate que le costó a Washington que Alemania y Rusia no hiciesen negocios Eh, veremos lo que le cuesta hacer que eh, India y Rusia no hagan negocios imagino que tendrán que buscar otra guerra también por ahí la de Taiwán o cualquier otra vale así se queda el tema bien eh, por último te decía otro estado el estado de Colorado había eh, sentenciado el, el tribunal constitucional de Colorado había sentenciado que no podía presentarse en la lista de Donald Trump Eh, Ahora, las últimas 24 horas, anoche, se rectificó que sí le permitirán presentarse en las listas y la intención de voto se ha disparado hacia Donald Trump porque, como te decía al principio, si tú le prohíbes a alguien hacer algo, lo más lógico es que digan, ¿tú quién eres para prohibirme nada? La gente rechaza ese paternalismo y acaba optando por votar por Donald Trump como es lo que se espera, que cuanto más se trata de censurar a Donald Trump, más crece la gente que está hasta los huevos de todo y que dice, bueno, pues entonces a partir de ahora voy a por él, voy con él. El estado de Maine, el que hace frontera con Canadá, al norte, muy al norte, ¿vale? Más allá de Washington, eh, también ha sentenciado que no podrá presentarse Donald Trump en las elecciones primarias regionales. No se podrá presentar, ¿vale? Maine becomes second state to disqualify Trump for presidential primary bailout. Entonces, aquí lo tienes. eh, no le permiten que se presente, y de nuevo lo mismo. Si al final se ratifica, el intento, te lo dice por aquí más abajo, el intento es que, según varios estados vayan autorizando esto, eh, se consiga hacer más presión para que el Tribunal Supremo de Estados Unidos decida que no se puede presentar Trump, ¿vale? Es decir, resto de estados, los que puedan, vamos a ir presionando para que Trump no se presente, porque si no, arrasa. O esa es La sensación que te da, y es lo obvio, es que se está haciendo este tipo de eh, estratagemas y estrategias jurídicas porque saben que si no, va a arrasar. No hay alternativa a trama ahora mismo y, por lo tanto, va a arrasar. Y, claro, ¿cómo van a demostrar que vuelve a ganar el abuelo que está dormido en el sillón cuando es obvio que nadie le está dando apoyo? Acordados que cuando ganó ya en 2020 eh, tenían que trucar los likes en los vídeos y todo lo demás porque tenía cualquier vídeo que presentaba, le aparecían a lo mejor pues eh, 100.000 dislikes y 2.000 likes. Y seis horas después les habían cambiado los números, ¿vale? vale eh, entonces eh, decían, ¿cómo es posible? O cuando fue el vídeo de investidura de él como presidente, pues tenía una caída en visualizaciones. Sin embargo, acuérdate, fue el récord en mayor número de votos de toda la historia de Estados Unidos. Se supone que habían votado 80 millones de estadounidenses, pero nadie veía los vídeos, nadie parecía estar interesado en, las, en los meetings, donde no acudía nadie. Eh, la, el ratio de attending que tenía los meetings era bajísimo. No, es por el COVID, sí, pero los de Trump estaban a reventar, ¿vale? Pero los de Biden no. En fin, amigos, así se queda el tema. Eh, mercados, mercados, venga. Eh, con los mercados para cerrar el año tienes en máximos al Standard Poor's. Tienes también casi en máximos al Nasdaq, que está prácticamente a los 17.000 puntos. Ahí lo tienes. Brutal el desempeño que ha tenido eh, el mercado. Cierra en máximos del año. Eh, prácticamente en máximos históricos también. Vamos a ponerlo en vela semanal para que no te falte de nada. Aquí lo tienes. Uh, ta, 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 ta. Ahí lo tienes, máximos del año, ¿vale? Nasdaq, máximos del año, 17.000 prácticamente. Eh, Tenemos eh, incluso Russell 2000, el que estaba rezagado, supera los 2.000 puntos. Esa barrera que teníamos ahí la supera. Probablemente la siguiente barrera sea en torno a los 2.150 puntos para Russell 2000. ¿Qué más tenemos? En el caso Europa, 16.744. Date cuenta de lo siguiente. En el caso Europa, no se está produciendo un avance desde hace semana y media, ¿vale? Se ha quedado hoy parado el mercado. Lo vamos a poner en vela de cuatro horas para que se vea bien. Ahí se ha quedado parado el mercado, ¿vale? ¿Lo ves? Pausa. Está en pausa. Eh, fue miércoles... Jueves 14, perdón. Miércoles fue cuando Estados Unidos hizo un máximo. Cayó, cerró el mercado en negativo. Y ese jueves el mercado europeo eh, abrió con una bajada fuerte. A partir de ahí lo que ha hecho ha sido lateralizar, ¿vale? No ha vuelto a los niveles que alcanzó. Eh, Desde ese jueves donde estábamos prácticamente a las puertas de los 17.000 puntos en el DAX 40. Así que ahora pausa lateral, quizá vuelta a la media de 200 para tomar eh, apoyos, 16.350. Quizá vuelta a atacar los máximos y tratar de superar los 17.000. IBEX 35, 10.112, misma película, lateralización, media de 50, eh, 55 ahí, eh, canal bajista formado en, en corto plazo, intradía. Últimos máximos alcanzados en el caso del IBEX 35, miércoles 6 de diciembre, 10.279, prácticamente 10.300 puntos, ¿vale? ¿vale? Petróleo en 72 dólares, el barril, como te decía en la sección noticias, ahí lo tienes. No está resucitando, no consigue volver a recuperarse, el precio del crudo está súper débil. Y por lo tanto, pues bueno, todo apunta a que lo que vimos era ese técnicamente hablando, un pullback, Los repuntes que tuvo con el tema de los UTIs, del cierre de las exportaciones del British Petroleum a través del Mar Rojo, de todo este tipo de temas, ¿vale? Esto parecía que iba a animar el mercado, pero no, y se vuelve a caer, está en 72 dólares el West Texas, 77 dólares el Brent. El índice dólar, por cierto, vamos a ver cómo está el dólar, súper débil, 101,20, el dólar se ha desplomado, ¿lo veis? No recupera, no levanta cabeza, ha hecho mínimos... El 28, es decir, ayer estuvo en 100,70 y algo, ¿vale? Los mínimos en 100,67. Ahora estamos en 101,24, pero está a media de 200 por encima, media de 55 por encima. Resistencias en 101, 89, 90. Resistencias en 102, 65, 70. Es decir, tiene muy complicado que esto vaya a subir. Por lo tanto, el oro está en 2.065 dólares la onza y se siente bastante cómodo en esas zonas. Viene retrocediendo desde los 2.080 y pico que te hizo el jueves, es decir, ayer. Ha retrocedido un poco desde entonces, pero evidentemente está bastante fuerte y todo parece que indicar que mientras esté por encima de los 2.052 la onza, va a estar fuerte, va a estar sereno y va a darlo bien, ¿vale? Eh, Euro-dólar está con 1.10,60 retrocediendo un poco, pero lo cierto es que está, ha estado por encima del 1.11 ayer mismo. O sea, una, una masacre para todo el que estuviese bajista. Eh, Y como te he dicho, yo era uno de ellos además, porque evidentemente mi visión es una Europa en recesión, una economía alemana que se desploma, una contracción de la industria alemana que cierra y que exporta fuera, es decir, que se marcha fuera, perdón, migra fuera, las exportaciones caen. Eh, Todo esto que indica recesión en Europa, ¿de dónde demonios sale la compra para el mercado europeo? ¿Por qué vas a invertir en compañías alemanas si ves que están cayendo? ¿Qué esperas sacar de esos resultados? La respuesta es que no es una inversión racional, sino que es una intervención de mercado, en mi opinión. Um, ¿Qué nos queda? Bitcoin, 42.700 dólares, muy potente. También parece que se consolidado un poco, que no consigue pasar de los 44.000 dólares, pero eh, desde luego toda la eh, órbita que ha hecho desde este año ha sido espectacular, lo ha hecho genial, lo ha hecho magnífico. Sigue por encima de la media de 200 Juega con la media de 55 y, eh, bueno, ahora mismo está en 42.714, pero yo creo que si lo consigue mantener por encima de los 43.000, el objetivo sería superar los 44.000, 45.000. Y, evidentemente, los uh, targets, los goals, las resistencias, estarían en torno a los 47.700, 47650, por ahí aproximadamente, ¿vale? Con esto, amigos, esto sí ya eh, cerramos y nos despedimos. Te he dejado por ahí... Las noticias, por si querías verlo, ¿no? La disrupción en las rutas marítimas del Black Sea al Red Sea, ¿vale? Esta es otra de las cosas que más se han estado en el terreno geopolítico durante los últimos días, esta semana misma, fresquito, y es precisamente cómo va a terminar el tema del Mar Rojo, porque muchos creen que los bloqueos del Mar Rojo y del Mar Negro, o sea, son prácticamente lo mismo, porque el Mar Rojo es régimen yemení apoyado por Irán, el mar negro sería Irán directamente y por lo tanto eh, creen que esto, eh, esa escala de la guerra eh, Israel-Jamás, Israel en Palestina, terminará o podrá terminar siendo, si continúa así, un enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos, ¿vale? Que es básicamente lo que muchos en Estados Unidos esperaban, crear algún tipo de guerra más. 2024, año electoral, necesitan guerra para poder venderte la tontería de siempre. es que esto es por la libertad, debemos estar unidos y tal y cual, pero evidentemente es por la maquinaria bélica que tratan de activar constantemente la de China tienen que lanzarla, es decir, tienen que conseguir una guerra en Taiwán, porque si no consiguen una guerra en Taiwán, no van a poder tampoco interrumpir a China, ¿vale? han interrumpido a Rusia con la guerra de Ucrania y los lazos económicos con eh, Europa, te recuerdo una vez más cerrando esto ya el año, que más da? venga, un un regalo que te hago, palabras 1994 de eh, Henry Kissinger, el difunto, diciendo que no se podía permitir que las relaciones económicas eh, y sociales entre Rusia y Alemania prosperasen porque entonces Estados Unidos se vería abocado en cuestión de años a un segundo papel geopolítico geoestratégico en el mundo, es decir, Estados Unidos sería relegado a una se- potencia de segundo orden si Rusia y eh, Alemania establecían eh, relaciones pros- prósperas como estaba ocurriendo en los últimos años eh, básicamente porque se formaría lo que llaman una economía continental, sería Rusia pro- proveyendo energía eh, Alemania proveyendo tecnología eh, y entrada y acceso a Europa hacia todo el mercado europeo y por último industria china a través de Rusia y Alemania produciendo, es decir, tecnología alemana, industria china y energía rusa eran un bloque geocontinental, eh, una economía eh, continental y por lo tanto eh, quedaría fuera de escena Estados Unidos en esa película y por lo tanto había que crear conflictos para que ese, esa, eh, esa prosperidad nunca se alcanzase, ¿vale? En fin, cerramos el año, amigos. Cuidaros. Feliz año. Os veo en 2024. Hemos visto ya los gráficos, hemos visto todo, así que creo que no me dejo nada. No os atragantéis con la suba los que estáis en España, los que estáis en América Latina, pasarlo bien, celebrarlo como corresponda en vuestros países. Y eh, nos vemos el año que viene, es decir, eh, unas semanas en 2024, ¿vale? Cuidaos, mucha suerte y feliz año nuevo. Chao.